0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 18 agosto Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi
1: mamma mia Oggi raccontiamo una storia... Romeo e Giulietta. Sì, incredibile, perché quando Romeo e Giulietta... Giulietta da Verona, Giulietta, Giulietta. Eh, esatto, da Verona, senza Shakespeare, lo metti in Sud America, sì. tremano i polsi. Iniziamo leggendovi queste parole. Camilla mia, ho appena saputo che morirai con me. Poiché non abbiamo potuto vivere sulla Terra Uniti, ci uniremo in cielo davanti a Dio. Ti abbraccio il tuo Gutierrez. Lui è Ladislao Gutierrez, a 24 anni, e lei è Camila O'Gorman, di anni ne ha 23. E in quel momento in grembo c'è una creatura, cioè lei è incinta.
0: I due, siamo nella mattina appunto del 18 agosto del 1848, ma non parliamo di rivolte no. e di rivoluzioni e movimenti. Di crudeltà. Di crudeltà. Siamo a Santos Lugares, nel nord-ovest della provincia di Buenos Aires, vengono prelevati dalle loro celle, seduti e legati insieme, fianco a fianco, bendati, davanti a un plotone di esecuzione.
1: E Moriranno insieme, pagheranno quindi con la vita, la sola colpa di essersi innamorati. Perché? Perché Camilla O'Gorman era eh, membro di una famiglia aristocratica di Buenos Aires, Cresce quindi in questa società dominata da, da questa figura che è poi una figura tipica certo. del Sud America, sono ricorrenti è Videla eh sì. un secolo prima. <ride> Juan Manuel Rosas, un ricco ricchissimo proprietario terriero che, pensate, sale al potere nel 1935.
0: Tipico plot da film western, e è quello resta- che aveva vita in fondo al viale lungo, no? che avevano i poveri lì col cappello in mano, abbiamo, fa- abbiamo ucciso sì, quelle 20 persone. Sì.
1: E ci resterà per 17 anni fino al 1952, era una vera e propria dittatura, sì. tra l'altro un uomo di una spietatezza inaudita, selvaggia, che ahimè sempre la è fatica. sempre la stessa storia chiesa, la chiesa e latifondisti eh sì. c'è anche un'altra chiesa eh, che combatte quella, di, quella povera diciamo. sì. però questa è proprio l'orrore
0: è quella del eh. fasto. Sì,
1: sì, L'orrore. la famiglia di Camilla naturalmente era una sostenitrice eh certo. di Rosas il e governo so- rosista, il veniva governo rosista da, da cui per fortuna non viene la casa rosada, no no no, eh. no. Eh lei era intima e confidente della figlia di Rosa del dittatore Manuelita Manuelita che era una, molto popolare sì. e quindi veniva invitata alle feste a casa di questo, di questo dittatore chiamiamolo governatore ma in realtà,
0: <ride> un caino eh.
1: qual è l'aspetto che emerge immediatamente? che questa ragazza
0: già ancora prima del fattaccio con cui viene punita diciamo, sfida le convenzioni sociali del suo mondo di appartenenza per cui era una che girava da sola, in andava città, in
1: libreria, eh, eh, hai capito? Scriveva a spartiti che suonava al piano mentre cantava. Cioè, la una la cosa molto grave: eh, una creazione del diavolo. una creazione del diavolo andava da sola anche nella chiesa di Nostra Signora del Socorro, la nostra, la, il, so, il soccorso il soccorso, soccorso, la nostra signora del buon aiuto, e lì.
0: Sì, Però, un po' uccelli di rovo. Uccelli diciamo, diciamo, perché... di rovo fatati. Conosce la Dislaw Gutierrez. Che faceva?
1: il prete il prete non faceva il manovale alla viscosa come no, Porfirio Rubirosa no, no, no. Eh?
0: Danislao era attraente Gesù era gesuita,
1: gesuita
0: e aveva frequentato il seminario insieme al fratello di Camila perché anche il fratello di Camila sacerdote. è sacerdote também.
1: l'ambiente da cui proveniva Guitiarets era molto simile a quello di Camila cioè suo zio era governatore della provincia di, di Tucumán per di fatto i Rosas quindi erano Emergevano da quella società, eh, diciamo, la tifondista. Ah, Loro due si incontrano spesso perché eh, lui lei diventa, diventa molto,
0: molto religiosa. No, diventa <ride> confessore. No, <ride> lei, lei è sempre in chiesa. No, lui è, religiosa, è, sta è, è religiosa. Era il suo
1: confessore. Era il suo Era il suo confessore. Allora. Ben presto tra i due scoppia la scintilla, un amore profondissimo, lui cerca di resistere, si sì, dice ma...
0: sempre così, <ride> ma, sì, fa... no ma è
1: vero, tu provi a resistere, poi non ci riesci, eh. Eh, non c'è niente di... E quindi i due si giurano eterno amore e dichiarano di essere disposti a affrontare qualsiasi pericolo, qualsiasi rischio, un amore che chiaramente in quella Buenos Aires
0: è... è un amore! proibito, <ride> no.
1: dovevano scappare. Loro, quattro anni dopo il primo incontro, sfidano, e lo sanno, i codici morali e civili di quel tempo e fuggono per vivere insieme. Loro...
0: E c'è una straordinaria, rocambolesca avventura dei due che lasciano la città senza un piano preciso all'inizio c'è l'idea di andare a Rio de Janeiro vanno a Lujan e continuano verso Santa Fe risalgono in barca, a cavallo, il fiume Paraná no ma è una cosa meravigliosa fino a raggiungere Goya nella provincia di Corrientes che è sempre sotto il controllo del, ferreo del, del Rosas. tremendo Rosas e lui si, chiama, si fa chiamare in questo momento Maximo Brandier Mercante. mercante, e lei è sua de moglie, mercante di Venezia, Brandier.
1: e lei è Valentina Desan. Desan de, de, de. Eh? E dicono di venire da Salta, si stabiliscono in questa cittadina e aprono una piccola scuola, la prima del
0: posto. Semani diari della motocicletta no, di Corri, di Che Guevara. Cioè, questi
1: pensano che, che, che poesia, che dolcezza, sanno che rischiano la pelle, non abbandonano il paese, aprono la scuola... Per gli analfabeti. Era anche
0: Di Battista già che era No. No. no, no. <ride> no Battista, non vediamo questa storia meravigliosa. Scusa, <ride>
1: hai buttato dentro proprio cioè. vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, si ignora perché non continuino il viaggio verso nord, però sappiamo
0: che loro sono felici. Una parentesi di cioè, eh, dura dura minga. Si illudono
1: si illudono di non essere di non essere trovati. A Buenos Aires naturalmente esplode un casino infernale. <ride> cioè quando si accorgono che non c'è più il prete confessore e non c'è più la ragazza, la t- figlia del. Rosa, della... cosa fa? fa Rosa si. Eh, <ride> Rosas chiama i nazisti che sarebbero scappati un secolo dopo, viene da dire. E in realtà un, un, un pre-nazi c'è, no adesso non voglio offendere tutti quelli che si chiamano Adolfo, no. però il papà della ragazza si chiamava Adolfo. Adolfo! E eh, Secondo me gli sono cresciuti due baffetti <ride> e ha detto andiamo a prenderla. Cioè lui scrive una, una lettera a, a Rosas e eh, accusa Gutierrez di aver sedotto Camilla.
0: Sì, perché eh, vedi proprio il maschilismo cioè non è dell'uomo che, dice, che Lui, ha sedotto mia figlia. Mia figlia sì. eh,
1: sotto le spoglie della religione. E quindi accusa questo, questo prete
0: di averla rapita. Si unisce cattiveria a cattiveria. Eh sì, perché arrivano anche gli ecclesiastici sì. che dicono punizione. Perché dicono, se no, fanno tutti quella fine lì. Cioè se tu non punisci quello che si è comportato in questo modo, dopo, dopo non li teniamo più. Non lo fanno
1: però sempre, perché sulla pedofilia non, non no, sono così esemplari. Sono però vabbè. Ecco. Allora, una sera, ad una festa di paese, loro, ahimè, vengono riconosciuti, il Caino è un irlandese, eh, Michael Gannon, Michael tipico, Ganno, tipico. un figlio di Puntini Puntini perché lui li denuncia sì. li denuncia.
0: e, e Rosas Rosa si, si attiva,
1: vengono portati a Buenos Aires, vengono incarcerati catene, eh, catene nella sì, casella, casella General de Santos Lugares di Rosas, a nord della capitale.
0: Camilla non è per niente pentita, difende con tutte le sue forze l'amore, nega assolutamente che lei sia stata rapita. Questa è la cosa più grave. Perché lei si mette contro, diciamo, la vulgata. Che la Vulgata assolveva, no? Vabbè, è stata, è stata così, è stata sedotta. Invece, no, lei dice: Io ci credo profondamente.
1: E... La chiesa chiede una pena esemplare, eh certo. immediata e dimostrativa. Rosas
0: non vedeva, l'ora. non vedeva
1: l'ora, quindi chiede che i due amanti reclusi siano condannati a morte, in nome della legge e dell'ordine. Allora, lei era incinta e quindi, pare il cappellano del carcere, in qualche modo visitò la cella per battezzare la creatura. Con un rituale, in grembo, con un
0: rituale che veramente... Cioè le fa bere acqua santa, così va giù.
1: Così va giù la beve mamma no, mia. No, ma
0: cosa. Cosa. Le fa bere acqua santa e le spruzza delle ceneri sulla testa.
1: Poi siamo in un freddo invernale terribile. Sì, perché ad
0: agosto lì è tutto rovesciato. Certo,
1: il 18 di agosto 1848 vengono fucilati. E pensate, addirittura è talmente brutale che qualcuno alza la mano per dire è troppo. Certo. Cioè si parla di... Poi eh,
0: sono due ragazzi, eh.
1: La cronaca che ci viene consegnata dice è stato un omicidio volgare, senza processo, difesa né udienza. La decisione governativa provocò un tale sgomento, una tale indignazione, peraltro per un reato che non prevedeva la pena di morte e soprattutto perché si viene a sapere che la ragazza era incinta. Questa è una delle più grandi ferite della storia argentina, ne aveva avute e ne avrebbe avute molte altre. Vent'anni dopo il dittatore ebbe a dichiarare questa cosa che rende ancora più crudele tutto
0: quanto. Nessuno mi consigliò quale? 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 l'esecuzione del prete Gutierrez e di Camila O'Gorman, nessuno mi parlò a loro favore. Tutte le alte cariche del clero mi parlarono di questo spudorato crimine e dell'urgenza di un castigo esemplare per prevenire altri scandali simili. Pensavo lo stesso, ed essendo mia la responsabilità, ordinai l'esecuzione.
1: Avete capito? Beh, se volete saperne di più, uno dei più interessanti degli ultimi tempi è il testo del del poeta argentino Enrique Molina, 1911, 1973, quest'anno compie 50 anni, che appunto racconta la storia di Camilla O'Gorman.
0: E' il film che avete visto, eh, diretto dalla regista argentina Maria Luisa Bemberg, che si intitola appunto Camilla del 1984.
1: C'è anche una composizione della musicista argentina Claudia Montero, preludio sinfonico, un relato sobre Camilla, che è stata, pensate, eseguita per la prima volta a Montevideo in Uruguay in occasione della giornata internazionale della donna. Questo raro filmato da cui partiamo è la prima opera del regista protagonista di oggi. Ed è il suo trampolino di lancio, diciamo, per una carriera eh, che poi si condensa in soli sei film che sono girati tra il 37 e il 45 durante quindi l'occupazione tedesca della Francia. Noi parliamo di Marcel Carnet,
0: nato a Parigi appunto il 18 agosto del 1906, e mancato nel 96, un artista straordinario, un regista che i francesi giustamente considerano un po' come noi consideriamo, non so, De Sica, Rossellini, Rossellini ecco, sì. perché in particolare... Uh, Les enfants du paradis gli amanti perduti che esce all'indomani della liberazione è realizzato con mezzi di fortuna proprio come Roma città aperta per dirne uno Infatti,
1: proprio mi fa venire molto in mente Rossellini
0: sì. è quello che ha il graffio iniziale che apre i mondi e poi ha questa modernità data anche dalla, dalla copiata con Jacques Prévert di parlare di temi molto sentiti di una certa classe sociale, operaia, eh, della disperazione, cioè di tutto ciò che veniva visto dal regime come disfattista. E anche in questo caso come i nostri si allontanarono, i nostri neorealisti, dal cinema, quello cosiddetto dei telefoni bianchi, dove tutto doveva essere decorativo, oleografico.
1: Senti, la scintilla... Eh, avviene grazie a una donna perché la sua maestra di fotografia all'école technique di fotografie e de cinema è eh, Françoise Rosé moglie del regista Jacques Feider che lo chiama come assistente
0: e lui dirà di che deve tutto a Feider mi ha insegnato cos'è un film la sua preparazione, la messa in scena vera e propria e anche come dirigere gli attori
1: ed è proprio Feider che gli cede la direzione del suo primo film diciamo centro, il film è Genny del 1936, che eh, segna l'inizio di questa collaborazione. Noi è è come uno specchio rovesciato, abbiamo parlato molto di Carnet parlando nella nella puntata dedicata a Prevert, oggi parleremo anche di Prevert nella puntata dedicata a
0: Carnet,
1: perché eh, il genere che è quello che viene chiamato realismo poetico
0: bella questa collaborazione così stretta mi viene in mente un altro sodalizio quello tra Zavattini ad esempio e certo, De Sica bellissimo. e Prever è quello che si chiama il realismo magico cioè un afflato poetico però calato in una realtà storica in cui tutti si potevano identificare poteva essere la guerra poteva essere l'officina poteva essere la, la Parigi eh, più umile non quella dei salotti, diciamo.
1: Per alcuni aspetti biografici mi ricorda anche Truffaut. Truffaut che lo soppianterà. Sì, Truffaut non ha il dolore di essere orfano di madre, come invece Marcel Carnet. Anche se verrà
0: riconosciuto. Vabbè,
1: c'è tutta la storia, perché Eh. il padre non era il padre. Però lui, lui Carnet, passa l'infanzia nell'area di Batignol e divora nelle sale cinematografiche tutti i capolavori del, dell'espressionismo tedesco e,
0: Pabst. Eh,
1: now, <ride> e i capolavori americani di sì. quegli anni. Nel 1937 esce con una commedia thriller dadaista nello strano dramma del dottor Molineux, che in, eh, il titolo originale è Droll de Dram con la famosa, famosa battuta, bizarre, bizarre, che viene sussurata dal grandissimo Louis Jouvet e poi ripresa da Michel Simon.
0: Tutti Eh? meravigliosi. Purtroppo il pubblico non apprezza, quindi diciamo, ritenta, sarai più fortunato, ma appunto lui ritenta E, e e sarà fortunato perché esce il film chiave, degli anni 30 e del cosiddetto realismo magico, cioè Che de Brum, Il Porto delle Nebbie, film chiave del, del realismo magico degli anni 30, ehm, sempre ovviamente scritto da Prevert grande, grandissimo Jean Gabin, grandissimo Michelle Morgan che eh, si impone proprio con questo film e con eh, i suoi vestiti di Coco Chanel, l'impermeabile, il basco no. che Coco Chanel impone, è un film meraviglioso. Cioè veramente
1: c'è cioè, il meglio del sì, meglio. Sì. Eh. Allora lui a 29 anni diventa uno dei registi più importanti del cinema mondiale. Vince la medaglia speciale a Venezia e viene anche accusato in qualche sì. modo eh, di, di aver provocato la sconfitta. Sì, in qual- perché, perché sì, beh, già
0: il protagonista è uno che insomma, torna dalla guerra, ma è giocato tutto su un'atmosfera triste di miseria, di nichilismo. È la Francia, questa di Prévert e di Marcel Carnet del Front Populaire di, di, di Léon Blum, di, di cui radicali, poi dalla D.E. sarà, dall'Adie, sarà la certo. Per cui Pétain e, e la Repubblica di Vichy vedranno in questo modo di rappresentare la realtà tutto il contrario di quella che doveva essere la Francia grandiosa e, e sempre vincitrice.
1: Arriva Hotel du Nord, realizzato senza sì. la collaborazione di Prévert e poi di nuovo insieme per le jour Seleve alba tragica, Jean Gabin, le scenografie incredibili di Alexandre Honnet e l'atmosfera tragica di questo film che viene presentato con molto successo a Parigi, ma siamo veramente un quarto d'ora prima, cioè tre mesi dopo, scoppia la seconda guerra mondiale.
0: Il film infatti ebbe enormi problemi con la censura perché chiaramente veniva ritenuto un film demoralizzante, Storia di suicidi e omicidi, è un noir antelittera, con la struttura flashback, eh, il destino ineluttabile, l'esistenzialismo di Prevert, è un po' la summa dell'uomo Jacques Prévert.
1: Lui per evitare di essere coinvolto nella Francia di Vichy sposta diciamo le sue attenzioni a periodi più lontani, certo. non vuol fare la propaganda e soprattutto lui ha nel suo staff eh, il compositore Joseph Cosma e lo scenografo Alexandre Tronet, che sono di origine ebrea e quindi bisogna tenerli nascosti.
0: Deve aspettare alcuni anni prima di avere macchina da presa e tutto il necessario per, per poter realizzare due successi commerciali, soprattutto il secondo, Le visiteur du soir, L'amore e il diavolo, e poi appunto il suo film più famoso, questo grandioso affresco storico, questo team di attori meravigliosi, che è Les enfants du paradis, in italiano amanti per tutti, Arletty, Barrault, Pierre Brasseur, cioè il meglio, eh, il meglio del cinema francese, girato appunto durante l'occupazione a Nizza, e poi presentato all'Indomani eh, della liberazione. Fu un successo pazzesco e divenne il film francese per eccellenza appunto come da noi, so, Roma, città aperta, il sì, film sì, che sì. raccontava quella Francia lì.
1: Pensa che c- c'è stato negli anni 90 un consesso di critici che alla domanda quale sia il miglior film francese di tutti i tempi, hanno proprio risposto che il miglior film francese di tutti i tempi è questo: è Les enfants du paradis.
0: Ecco, possiamo dire che non è regista per tutte le stagioni, perché si apre un mondo diverso, diverso che vuole storie diverse e che soprattutto vuole una narrazione diversa, una realtà, che nei suoi film era invece ancora figlia del set.
1: Certo, tant'è che lui e Prevera avviano la produzione più costosa mai intrapresa nella storia del cinema francese fino ad allora questo accade lo sappiamo, Le Porte della la Nuit 1946 è un fallimento di critica e di botteghino clamoroso la, la bellezza formale è indiscutibile la regia è perfetta eh, però eh,
0: e gli attori pure
1: Sì, anche se all'ultimo sappiamo lui aveva puntato su Jean Gabin e Marlène sì. e invece arrivano Nathalie Nattier al posto di, di Marlène Dietrich e Yves Montand al posto di Gaben, mica male. E poi inizia un'eclissi molto lunga.
0: Da qui c'è la sua famosa frase i miei film più belli sono forse quelli che ho preparato senza poterli girare.
1: C'è una riemersione, se vogliamo, nel 1953 con Thérèse Racquin, Raph Vallone, Simon Signoret e il compagno di vita, il suo compagno di vita, Roland Lesafre. Nel 1958 Peccatori in blue jeans, le Tricheurs e, e, nel 70, Les Assassins de l'Ordre.
0: Ma lui ormai è uscito sì, dai riflettori eh, che, che stanno consacrando sì, i nuovi, Godard,
1: Truffaut. È un po' quello e... che succede a Clouseau, eh? vengono scavalcati, anche se questo film che ho citato io lo amo perché c'è Jacques Brel, Brel e quindi siamo felici.
0: E anche qui lui lapidario dice La Nouvelle Vague mi ha assassinato, ma poi ha assassinato anche il cinema. Su questo non possiamo essere concordi. No.
1: E il 31 ottobre del 1996 a Clamar si spegne... Poco fuori Parigi. Poco fuori Parigi. Marcel Carnet. Chapeau. Vi ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tu sei come Berlusconi sì, con, con Salvini e la Melone. So, cioè, eh, di intesa San Paolo Ney, dovete cercare il Manacco di bellezza 2023. Avete visto che Rosè non l'abbiamo ancora bevuto?
0: Tanto do, do, i domani vini, i vini non vanno consumati subito, come si sa. Eh no, no. <ride> non
1: come si sa lo sa lui, io non lo sapevo.
0: Lui non ha, non, se ha un vino non dura più di no, non quanto dura.
1: Non, du, non dura, <ride> dura minga, noi milanesi, Honduras, Honduras. 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 Senti Leonardo, dove andiamo?
0: E rimaniamo sempre in terre siciliane e hollywoodiane perché 80 anni fa, proprio di questi giorni, si concludeva il primo tassello della liberazione d'Italia con la conquista della Sicilia da parte delle truppe alleate, eh, quindi poco più di un mese dallo, dallo sbarco. E c'è un film che racconta molto bene questa impresa con un attore meraviglioso, Patton, generale d'acciaio con George C. Scott George C. Scott nella sua più bella interpretazione il, abbiamo... naso, il naso di Carl Molden no, che ma fa ma il ma ma generale Bradley, Bradley
1: che 100. è quello meno più, sì, più, sì. più buono,
0: è un film straordinario Bellissimo. veramente premiato Se... con l'Oscar sette Oscar sceneggiatura di Francis Ford Coppola e un film che racconta bene la rivalità tra lui e Montgomery, Montgomery i personaggi agli antipodi, agli antipodi. e la, l'avanzata dalla Tunisia fino alla la Sicilia e poi alla Francia la campagna d'inverno, insomma la storia dell'ultimo tratto della seconda guerra mondiale un film veramente da vedere applausi, applausi
1: a Joyce Scott, a Patton e lasciatemelo dire, anche a Leonardo Piccinini, ecco. non a me non a me a me telefonate ma lui invece applausi. Eh, va applausi eh. ci sto sì, siamo alla pari, siamo veramente alla pari,
0: ci vediamo a domani, domani. Almanacco di bellezza